0: Die Texte, für die heute gepredigt, stehen im Buch der Psalmen und im Johannesevangelium. Ich lese aus dem 104. Psalm. Preise den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, überaus groß bist du! Du bist mit Hoheit und Pracht gekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel. Du spannst den Himmel aus, gleich einem Zelt. Du verankerst die Balken deiner Wohnung im Wasser. Du nimmst dir die Wolken zum Wagen, du fährst einher auf den Flügeln des Windes, du machst die Winde zu deinen Boten, zu deinen Dienern Feuer und Flamme. Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet, in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. Du lässt sprudeln in Bäche, sie eien zwischen den Bergen dahin, sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst. Darüber wohnen die Vögel des Himmels, aus Zweigen erklingt ihr Gesang, du tränkst die Berge aus deinen Kammern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Du sendest deinen Geist aus, die Geschöpfe werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde. Und aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums, von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person, und das Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht angenommen. Er, das Wort, war das wahre Licht. Es ist in die Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist ja durch ihn entstanden aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hatte, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt, von Gottes Gnade und Wahrheit.
1: Guten Morgen. Ich spreche zu Beginn der Predigt noch ein kurzes Gebet. Gott danke für diese Texte, ganz unterschiedlich aus der Bibel. Gott danke, dass Sie etwas darüber erzählen, wie groß du bist und wie nah du uns gleichzeitig kommen willst. Und ich bitte dich, dass wir davon etwas heute für uns mitnehmen und hören können, was uns gut tut und uns näher führt zu dir. Amen. Ich habe in meinem Geldbeutel seit vielen Jahren schon drei kleine Porträts von meiner Frau. Das sind so drei Bilder, so zusammengeklebt, wo sie ganz unterschiedlich jeweils drauf aussieht. Die kann man so ein bisschen zusammenfalten, sich auch immer entscheiden, welches ist gerade vorne sozusagen, was will ich gerade von ihr sehen. Und die Idee damals, als sie mir das geschenkt hat, war zu sagen, wir haben uns quasi gerade kennengelernt gehabt, war Ich bin vielseitig, ich habe verschiedene Seiten so an mir, wie ich ticke, wie ich bin, so und all das gehört aber zu mir dazu. Also dass die Idee war, dass ich mit diesen drei Bildern mich auch immer daran erinnere, dass eben mehr zu ihr gehört als nur eine Seite, dass sie nicht eindimensional ist, sondern dass sie vielseitig ist, dass es viele Aspekte ihrer Persönlichkeit gibt sozusagen. Und ich finde das seitdem eine ganz schöne Erinnerung immer daran. Ich habe das bis heute in meinem Geldbeutel, leider so, wie das manchmal so ist in Geldbeuteln, ein bisschen, ein bisschen zerfleddert, aber mir ist das irgendwie sehr sehr wertvoll geworden über die ganzen Jahre. Und ich glaube, wir kennen das von uns selbst, wenn wir mitbekommen, wie Menschen über uns reden, wie sie uns zeichnen mit ihren Worten, welche Bilder, Porträts sie von uns mit ihren Worten malen, dass das irgendwie was nicht Unwichtiges ist für uns, wie wir porträtiert werden, wie wir dargestellt werden. Vielleicht kennst du das selber, es gibt bestimmte Seiten an dir, von denen magst du es gern, wenn Menschen über sie reden und andere, da ist es dir nicht so lieb. Oder da fühlst du dich vielleicht auch total missrepräsentiert und du findest gar nicht, dass du so oder so bist. Und trotzdem gehört es das dazu, dass wir ja irgendwie vielseitig sind, dass es verschiedene Aspekte unserer Persönlichkeit, unseres Charakters gibt und all das macht uns ja auch irgendwie aus. Ich möchte heute in dieser Bibel statt drei Punkten Drei Bilder von Gott zeichnen, drei Porträts, drei unterschiedliche Aspekte von Gott, die alle auf ihre Weise stimmen und wahr sind, die sich nicht widersprechen, aber die es vielleicht alle braucht, um so ein bisschen vollständigeres Bild von Gott zu bekommen. Drei Punkte, drei Momente, wie man Gott erfahren kann, wie man ihn erleben kann. Und gleichzeitig sind diese drei Punkte wie so drei Augenblicke, drei Momente in der größeren Story, die sich abspielt zwischen Gott und zwischen uns. Also laut Bibel gibt es wie so eine Geschichte, die sich entfaltet zwischen Gott, dem Schöpfer und zwischen der Schöpfung, zwischen uns, den Menschen, seinen Geschöpfen. Und diese drei Porträts, diese drei Bilder sind quasi wie so drei Momente in dieser Geschichte, die sich entfaltet, dieses Narrativ, das sich durchzieht zwischen uns und zwischen Gott. Und diese drei Punkte, auf die ich eingehen will, sind erstens Gott mitten in seiner Schöpfung, zweitens Gott auf der Suche nach seinen Geschöpfen. Und drittens, Gott kommt unendlich nah. Gott mitten in seiner Schöpfung. Gott auf der Suche und Gott unheimlich nah. Gott mitten in seiner Schöpfung. Wir haben zwei verschiedene Texte gerade gehört und der erste ist ein hebräisches, sehr altes Gedicht, könnte man sagen. Die Psalmen stehen so mittendrin in der Bibel. Meistens, wenn man so genau in der Mitte einmal aufklappt, ist man irgendwo in den Psalmen drin. Und die gehören noch so zur ersten Hälfte der Bibel, zum, zur hebräischen Bibel, dem, was wir auch manchmal Altes Testament nennen. Und dort ist eine Sammlung von Liedern und Gedichten und poetischen Texten mit ganz verschiedenen Themen. Und hier dieses Lied, ist ein sogenannter Schöpfungshymnus, so bezeichnet man das. Also ein Loblied auf die Schöpfung und auf den Schöpfer. Und ihr habt den Sound ja gerade so ein bisschen gehört. Da ist einer, der hat gedichtet, weil er unglaublich fasziniert und begeistert ist von der Welt und von der Erde um ihn herum. Und nicht nur so von der Natur und von der Erde und allem, was da so passiert, sondern genauer eben vom Schöpfer selbst, von dieser Vorstellung, dass all das, was er wahrnimmt und sieht, sich ein liebevoller, wohlmeinender Schöpfer ausgedacht und initiiert hat. Und die Bibel, das ist ja so eine Grundüberzeugung dort, dass diese Welt, dass diese Erde tatsächlich ins Leben, in die Existenz geliebt wurde von einem Schöpfer. Dass es jemanden gibt, der das hier alles gewollt hat, der das bejaht hat, der genau diese Erde so und diese Welt so erschaffen wollte. Und worum es in diesen Texten nicht so geht, ist die Frage, wie genau hat Gott das jetzt auf naturwissenschaftlicher Ebene gemacht, sondern die viel wichtigere Frage in der Bibel ist, was heißt denn das? dass es diesen Schöpfer gibt als Gegenüber zu unserer Welt und zu unserer Schöpfung. Was was heißt denn das für die Beziehung zwischen Gott und dieser Welt? Also worum es der Bibel geht, ist nicht, wie genau er sie gemacht hat, die Schöpfung, sondern welche Beziehung der Schöpfer zu seinen Geschöpfen hat. Und das wird hier in diesem Psalm, finde ich, auf total schöne Art und Weise ausgedrückt. Weil was hier in diesem Psalm so durchdrängt ist, jedes Wort und jede Zeile davon ist eine Überzeugung, dass Gott als Schöpfer und nicht so eine Beziehung hat zur Welt wie so ein Produkt, das er hergestellt hat und so dann zu seinem, seinem nächsten Projekt gegangen ist, sondern Gott ist kontinuierlich und ständig und in allem, was passiert, weiter involviert. Gott ist nirgendwo sich mal rausgezogen aus irgendwas, was passiert, sondern in den größten kosmischen Dingen, wie auch auf mikrobiologischer Ebene, Gott ist höchst involviert. Gott ist in allen Lebensprozessen kontinuierlich weiter beteiligt. In dieser poetischen Sprache wird es eben so gesagt, du nimmst dir die Wolken zum Wagen, du fährst einher auf den Flügeln des Windes. Oder du machst die Winde zu deinen Boten, zu deinen Dienern Feuer und Flamme. Du tränkst die Berge, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Es ist das Bild von Gott als dem, der diese Welt nicht einmal gemacht hat, den Motor angeschmissen hat und jetzt ab und zu mal nachtankt oder so, sondern Gott ist in den Wolken, im Feuer, in, im, im Wasser, in der Luft. Überall ist sozusagen diese Welt durchtränkt und gesättigt von Gottes Gegenwart. Er ist präsent und überbordend, überschwänglich großzügig. Er versorgt alles und hält alles am Leben. Es wird am Ende in diesem Psalm nochmal zugespitzt. Verse 29 und 30. Und wenn du magst, kannst du gerne im Bibeltext immer ein bisschen mitgucken. Dort steht, verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört, die Lebewesen. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zu Staub. Du sendest deinen Geist aus, die Geschöpfe werden erschaffen und du erneuerst das Angesicht der Erde. Ich will es mal für uns ein bisschen übersetzen, was da steht. Da steht, dass wenn Gott nicht mehr da wäre oder wenn er nur sein Angesicht verbergen würde, sich also ein bisschen zurückziehen würde, dann wäre das ein Grund dafür, dass das Leben schlagartig aufhören würde. Und andersrum gesagt, in Vers 30, Gott sendet kontinuierlich quasi seinen Geist aus und er schafft dadurch überhaupt erst alles, was lebt und hält, alles am Leben. Gottes Geist ist sowas wie eine auf Dauer gestellte, lebenserhaltende Maßnahme für die ganze Schöpfung. Und ich möchte hier auf ein Wort ganz besonders eingehen, das wichtig ist in der ganzen hebräischen Bibel und auch hier vorkommt. Und das ist das hebräische Wort Ruach. Das ist ein weibliches Wort, die Ruach Gottes, das ist sowohl das Wort für Wind, als auch für Atem, als auch für das, wenn in unserer Bibel sowas wie Geist dasteht. Es das heißt auch sowas wie Lebensenergie oder Lebenskraft. Und ich will das deswegen betonen, weil es hier in den beiden Versen, 29 und 30, beides Mal im hebräischen Text steht. Da wird davon geredet, dass die Ruach, das ist dieser Atem, und wenn Gott ihnen den Atem nimmt, die Ruach, den Geschöpfen, dann schwinden sie dahin und werden zu Staub. Und andersrum, Vers 30, Gott sendet seine Ruach aus, seinen Atem und dadurch wird alles weiterhin am Leben erhalten, wird alles sozusagen kontinuierlich erschaffen. Und das Bild, das hier entsteht, ist eben das, dass alles getragen wird von Gottes Ruach, von seiner Schöpferkraft, von seinem Geist, von seinem Atem. Und dass das so eng zusammenhängt, Wind und Atem und Geist, ergibt ja vielleicht auch Sinn, wenn wir uns da Gedanken machen. Wir sind so lange am Leben, wie wir atmen in der Regel. Und Atmen, das ist quasi so wie ein Wind, wie die Bewegung von unserer Lebenskraft, von unserem Lebensgeist, die ein- und ausgeht. Und solange das da ist, solange wir diesen Wind in unseren Kehlen sozusagen spüren, so lange leben wir. Und das ist das Bild hier, das Gottes Ruach letztendlich das ist, was allem auf der Erde diesem Atem gibt, diese Lebenskraft, diese Lebensenergie. Was ist das für ein Porträt, das von Gott gezeichnet wird und warum ist das für uns vielleicht irgendwie wichtig? Es ist das Bild nicht von einem Schöpfer, der was fertiggestellt hat, wie so ein Uhrenmacher vielleicht, der die Uhr aufzieht am Ende und dann läuft sie so selber vor sich hin. Es ist eher das Bild von einem, der auf der Baustelle steht, knietief im Dreck mit Spaten in der Hand und Werkzeuggürtel umgeschnallt und immer und beständig weiter bastelt und baut und gestaltet. Ich weiß nicht, ob ihr so Bekannte habt, die irgendwie mit ihrer Wohnung und ihrem Haus nie fertig werden, die immer nochmal hier Möbel umstellen und dann doch nochmal das Zimmer neu machen und neue Farbe an die Wand und wo das irgendwie so ein lebenslanges Projekt ist, die Wohnung oder das Haus zu gestalten. Ein bisschen so ist das das Bild von Gott, der kontinuierlich drin ist und dabei ist, und überschwänglich und mit, seinem, mit seiner Kraft alles neu gestaltet und kontinuierlich erneuert. In einem anderen Beispiel gesagt, man könnte sagen, die Schöpfung ist sowas wie ein inhabergeführtes Unternehmen, wo der Gründer nicht auf dem schnellen Exit aus war, sondern selbst beteiligt ist und beteiligt bleibt. Im Day-to-Day-Business operativ auf allen Ebenen, bei allem irgendwie mitmacht und mitmischt, weil es ihm eben so wichtig und so wertvoll ist. Das ist das Bild von der Beziehung, die Gott, der Schöpfer, zu seiner Schöpfung hat. Dieses involvierte, liebevolle, fürsorgliche. Warum ist das für uns wichtig, Gott so zu sehen und so zu begreifen? Es gibt zwei Aspekte, über den ersten will ich nur ganz kurz sprechen. Und ich spreche über den ersten Aspekt bewusst, sage ich jetzt mal, als Christ, als jemand, der ja eigentlich diese Sachen hier glaubt und die mir eigentlich wichtig sind. Weil ich mir manchmal schon denke, wenn Gott so auf seine Schöpfung guckt, so ein Interesse an seiner Schöpfung hat, an dieser Welt und dieser Erde. Wenn er so kontinuierlich dabei ist, alles zu erneuern und neu zu machen und alles Leben zu erhalten, dann frage ich mich manchmal, warum eigentlich mein Interesse an so Themen wie Nachhaltigkeit und wie wir mit dieser Erde und dieser Welt umgehen manchmal so ausgesprochen dünn ist und so wenig trägt. Und ich meine das gar nicht irgendwie moralisch und moralisierend oder sowas, sondern einfach nur so als Gedanke für mich, den ich daraus mitnehme, wenn ich sehe, wie überschwänglich hier beschrieben wird, wie Gott in seiner Schöpfung am Werk und aktiv ist, wie wenig ich das manchmal bin dafür, dass ich als Christ zumindest doch eigentlich sage, dass mir das aber ganz wichtig ist. Den Gedanken parken wir mal, der wird vielleicht in den nächsten Wochen immer mal wieder vorkommen während dieser Predigtserie. Der zweite Aspekt ist aber der, auf den ich jetzt eigentlich hinaus will. Und zwar, ich glaube, viele Menschen fühlen das eh, dass wenn man auf die Idee kommen könnte, dass es auf der Welt sowas wie eine gute, schöpferische, lebensspendende Kraft gibt. Wenn man auf die Idee kommen könnte, dass es sowas gibt, dann geht es vielen Menschen so, dass das am ehesten ist, wenn sie irgendwo in der Natur sind, irgendwo in der Welt unterwegs sind, irgendwo ins Staunen kommen über die Schönheit und Größe und Erhabenheit der Welt. Und dass das dort tatsächlich mitunter Momente sind, wo Menschen irgendwie eine tiefe Erfahrung machen, die man vielleicht sogar eine Gotteserfahrung nennen könnte. Ich hatte das selber vor ein paar Jahren und möchte euch von einer so einer Story erzählen, wo mir das so gegangen ist. Es war auf Wangerrugge, ja, Insel vor der deutschen Küste. Und es gab da auf einer Freizeit, auf der ich war, einen Nachmittag, wo man still sein sollte. Es war irgendwann so eher Anfang des Frühjahres, es war ziemlich kalt, Wer das weiß, an der Küste ist immer Wind, kalter Wind auch noch zu der Jahreszeit. Und man sollte auf dieser Freizeit, so eine christliche Freizeit, irgendwie still sein und einfach in der stille Zeit mit Gott verbringen. Und ich war hochmotiviert. Und ich dachte mir, okay, das sind jetzt so Stunden und Momente, in denen Gott bestimmt irgendwie zu mir sprechen wird, mir irgendwas sagen wird, in der ich eine ganz tiefe Erfahrung bestimmt machen werde oder so. Und bin so in diese Zeit reingegangen. Und war nach drei Stunden unfassbar frustriert, weil alles, was ich gespürt habe, war irgendwie, dass ich Hunger hatte und mir kalt war. Und es war ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, weil ich dachte, jetzt bin ich schon mal still, fällt mir nicht so leicht und jetzt passiert aber gar nichts hier. Was ist denn das? Und es war, wie gesagt, kalt und ich war genervt von dem Wind und man sollte auch explizit irgendwie am Strand entlang laufen. ich war schon... Irgendwie auch weit weg, es gibt keine Autos fast auf dieser Insel, das heißt, man musste auch zurücklaufen. Und irgendwie hatte ich alles, was ich hatte, war dieser kalte Wind um mich herum. Und ich war richtig genervt davon. Und dann, kurz bevor ich wieder in dem Haus angekommen bin, gab es so einen Moment, wo sich auf einmal es komplett gedreht hat. Und wo so ein Gedanke auf einmal wie so ein Blitz, wie so ein Licht aufgegangen ist in meinem Kopf. Und der Gedanke war, so wie dieser Wind ständig an dich heran irgendwie strömt und wie er ständig um dich ist, so ist meine Liebe um dich. Und es klingt vielleicht für dich total banal. Ja klar, an der Küste ist halt immer Wind. So what? Für dich war das, für mich war das in dem Moment eine total tröstende, total tiefe Erfahrung, auf einmal diesen Gedanken zu haben, dass das, was ich die ganze Zeit eh schon gespürt hatte, was ich die ganze Zeit eh schon erfahren hatte, da in dieser Welt, in der Natur, dass das letztendlich das war, was ich mir mitnehmen durfte aus dieser Zeit. Diese Gewissheit, so beständig ist meine Liebe um dich und weht meine Liebe um dich. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du in der Natur bist und da irgendwie in Momenten sowas aufblitzt, wo du es dir einen neuen Impuls gibt oder einfach das Gefühl, dass du aufgehoben und geborgen bist. Menschen haben zu allen Zeiten solche Erfahrungen gemacht, aber als Christ würde ich sagen, na kein Wunder, wenn es so ist, wie im Psalm beschrieben, dass alles auf dieser Welt durchtränkt ist mit Gottes Gegenwart, kein Wunder, dass man in dieser Welt dann Erfahrungen mit Gott machen kann, dass das ein Zugang sein kann zu Gott, wo man ihn eben erleben kann, wo man eine Ahnung bekommen kann von ihm. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man in der Welt am ehesten so ins Staunen kommen kann, dass man darüber staunen kann, wie groß und wunderbar und wie schön die Welt um uns herum ist. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einer Schriftstellerin und Theologin namens Dorothee Sölle. Ihr findet es vorne auf Seite 2 im Programmheft. Und sie schreibt Folgendes über das Staunen. Die Seele braucht das Staunen, das immer wieder erneute Freiwerden von Gewohnheiten, Sichtweisen, Überzeugungen, die sich wie Fettschichten, die unberührbar und unempfindlich machen, um uns lagern dass wir ein Berührtwerden vom Geist des Lebens brauchen, das ohne Staunen, ohne Begeisterung nichts Neues beginnen kann, scheint vergessen. Staunen oder Verwunderung ist eine Art, Gott zu, zu loben, auch wenn sein Name nicht genannt wird. Das radikale Staunen muss nicht absterben mit besserer, erklärender wissenschaftlicher Erkenntnis. Im Gegenteil, es wächst gerade in den besten wissenschaftlichen Köpfen, die sich oft zur Mystik hingezogen fühlen. Kann das Staunen, die radikale Verwunderung des Kindes, wieder gelernt werden? Mit dieser Frage möchte ich das Zitat aufhören. Kann man das wieder lernen? Ich glaube schon. Und ich glaube, in der Welt, in der Schöpfung, in der Natur ist ein guter Ort, um das wieder zu lernen. Dieses Staunen und dieses herausgerissen werden aus dem, was wir als selbstverständlich nehmen und irgendwie so ein, ein sich neu wundern und berührt werden von dem, was alles so lebendig um uns herum ist. Das ist das erste Bild. Ein Gott, über den man staunen kann, weil er so in seiner Schöpfung ist. Das zweite Bild. Die Bibel kann so überschwänglich und begeistert von unserer Welt reden und von diesem Schöpfer, der diese Schöpfung gemacht hat und erhält. Und die gleiche Bibel kann ein paar Seiten später in anderen Psalmen ganz andere Töne anschlagen und ein ganz anderes Bild von Gott zeichnen. Im gleichen Buch, in der gleichen Bibel finden sich ganz andere Texte und Erfahrungen, die Menschen eben auch mit Gott machen. Und zwar die Erfahrung, dass Gott manchmal unendlich weit weg scheint. Dass es im Grunde überhaupt keine Evidenz dafür zu geben scheint, dass da was dran ist an Gott. Dass Menschen sich eher einsam und verlassen fühlen in dieser Welt und nicht aufgehoben und geborgen. Auch die Erfahrung ist real und es hilft nur begrenzt, Jemandem dann zu sagen, dann guck dir doch noch mal ein paar Sonnenuntergänge an. Sondern auch die Erfahrung gehört dazu. Und es stellt, finde ich, so diese Frage, wie passt denn das zusammen? Wie passen denn diese beiden Bilder zusammen? Dass Gott einerseits da ist, mittendrin in der Schöpfung und andererseits so weit weg scheint. Ich glaube, es gehört ganz eng zusammen. Wir haben diese Predigtserie, die wir heute mit dieser Predigt starten und die sich durch die Fastenzeit ziehen wird, haben wir genannt Nachhaltig Glauben. Und bei Nachhaltig Glauben geht es einerseits um so das, was man mit Nachhaltigkeit eben so verbindet, also die Frage, welchen Bezug wir vielleicht gerade aus einer Glaubensperspektive zur Schöpfung, zur Welt um uns herum haben. Und nachhaltig ist aber vielleicht so ein Teekesselchen. Nachhaltig meint auch ein Glaube, der robust ist, der Bestand hat, ein Glaube, der eben nachhaltig ist, in dem Sinne. Und ich glaube, zu einem nachhaltigen Glauben gehört es, anzuerkennen, dass es auch diese andere Erfahrung in der Welt gibt. Dass Gott nicht da und präsent und alles gesättigt ist von seiner Gegenwart, sondern dass er weit weg scheint. Keinen Zugang wir mehr zu ihm haben. Oder vielleicht noch nie gefunden haben. Ich möchte aus dem zweiten Text etwas vorlesen. Aus dem Johannesevangelium. In diesem zweiten Text wird genau diese Spannung aufgegriffen und ausgedrückt. Und als Christen glauben wir, dass, was dort steht, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, dass Jesus also erstmal zu Gott gehört, zum Schöpfer Gott Und darum auch Jesus selbst an der Schöpfung quasi beteiligt war die ganze Zeit. In Vers 3 steht das so, alles wurde durch das Wort, und das Wort meint jetzt hier Jesus, alles wurde durch Jesus geschaffen und nichts, was geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Also Psalm 104, könnte man auch lesen, all das, was dort beschrieben wird, das hat was mit Jesus zu tun. Jesus war genau dort beteiligt und war genauso präsent in der Schöpfung. Aber dann steht da eben noch mehr in diesem Anfang des Johannesevangeliums, Verse 9 und 10. Dort steht, dass Gott in Jesus in die Welt gekommen ist. Und gleichzeitig, Vers 10, er war schon immer in der Welt da. Das scheint sich ja fast zu widersprechen. Er kommt in die Welt und gleichzeitig war er aber auch schon immer da in der Welt. Also auf der einen Seite Psalm 104, er war schon immer da und er muss aber auch nochmal irgendwie neu kommen. Wie können wir das verstehen? Es geht noch weiter, es wird auch noch weiter diese Spannung aufrechterhalten. Die Welt ist ja durch ihn entstanden, aber, und jetzt kommt der entscheidende Satz, die Welt erkannte ihn nicht. Da gibt es einen Bruch zwischen Gott und Gott zwischen dem Schöpfer, zwischen ihm und seiner Welt. Da gibt es kein Erkennen mehr, wie es im Text hier heißt, kein, keine Beziehung, kein vertrautes Miteinander. Und es ist auch ein roter Faden, der sich durch die Bibel zieht, dieser Bruch, diese Leerstelle, die irgendwie entstanden ist, dass da ein Miteinander, eine Beziehung verloren gegangen ist zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Und ich finde, eine der berührendsten Szenen der Bibel ist, ganz am Anfang, im dritten Kapitel, wo genau das geschildert wird. Und ich möchte euch da kurz mit hineinnehmen, auch wenn wir es jetzt gerade hier nicht im Text abgedruckt hatten. Dort wird nämlich sozusagen diese Szene genauer ausgemalt und geschildert, was da bei diesem Bruch passiert. Und dort wird geschildert, wie Gott nach dem Menschen ruft. Und ruft, Mensch, wo bist du? Also vielleicht im ersten Moment ein bisschen eine witzige Frage, ja. Der Kontext ist der: Gott hat einen wunderschönen Garten erschaffen, den Garten Eden, hat dort die Menschen reingesetzt und dann kommt es aber eben zum Bruch. Der Mensch entscheidet sich, ohne Gott leben zu wollen, die Beziehung verlasst zu verlassen und es wird dann erzählt, wie sich die ersten Menschen vor Gott dann verstecken und Gott kommt eben in den Garten und sagt: Wo bist du? Während die Menschen sich hier verstecken und es ist vielleicht ein skurriles Bild, ja, der Schöpfer des Universums, der alles gemacht hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwei Menschen, die sich in einem Garten verstecken. Das Bild, das mir so kommt, ist ein bisschen das, was man öfters auf Spielplätzen beobachtet, so aufgescheuchte Eltern, die über den Spielplatz düsen und ihrem Kind hinterherrufen, Finn, wo bist du, so, ich kenne das selber von mir, die irgendwie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, Schöpferhaften für ihre Menschen oder so. Also ein bisschen ein komisches Bild, wie kann Gott denn nicht wissen, wo die Menschen sind? Aber ich glaube, in dieser, in dieser Frage, in diesem Satz kommt was ganz Tiefes zum Ausdruck. Gott, Dass Gott sagt, Mensch, wo bist du? Da liegt so etwas herzzerreißendes drin. Und die Szene wird im Grunde so geschildert, dass Gott in der Kühle des Abends zu den Menschen in den Garten kommen will, um mit ihnen spazieren zu gehen. So als hätten sie da eine Verabredung, als hätten sie da ein Date und der Mensch versetzt Gott und versteckt sich stattdessen vor ihm. Wo bist du? ruft Gott. Und es ist das zweite Bild, das zweite Porträt. Es ist das Bild von Gott, der sich nicht damit zufrieden geben will, dass Menschen in der Schöpfung, in der Natur vielleicht eine Ahnung von ihm und von seiner Größe bekommen. Sondern es ist das Bild von Gott, der sich nach einem Abendspaziergang mit seinen geliebten Menschen sehnt und der hineinruft, wo bist du? Ich weiß nicht, ob für dich die Frage nach Gott relevant ist, die Gottesfrage, wo Gott ist, ob es ihn gibt überhaupt. Aber ich will dir so aus diesen Texten zusprechen. Für Gott ist die Menschenfrage höchst relevant. Gott fragt sich, wo bist du? Ich will doch bei dir sein. Ich will doch in Verbindung mit dir leben. Gott sehnt sich nach dieser Beziehung zu uns. Vielleicht auch schon längst, bevor wir anfangen, uns nach einer Beziehung mit ihm zu sehnen. Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu dir und zu mir. Und genau hier setzt der Text im Johannesevangelium ein. Wo dieser Frust beschrieben wird, dass Gott irgendwie herausgedrängt wird aus der Welt, nicht aufgenommen wird, nicht da ist oder als zumindest nicht da erfahren wird und dass da eben genau etwas verloren gegangen ist in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und die Frage ist jetzt, was ist Gottes nächster Move? Was ist sein nächster Schachzug? Wie kann da wieder was zusammenkommen? Das dritte Bild am Ende, dritter Punkt, das dritte Porträt von Gott. Und das ist das schärfste und präziseste Bild, das wir von Gott bekommen. Das ist dann nämlich Gottes Zug, Gottes Weg, uns so nah zu kommen, wie es nur irgendwie geht. So nah bei uns zu sein, dass wir nicht nur über die Schöpfung auf ihn schließen können, nicht nur diese Leerstelle vielleicht spüren in unserem Herzen, dass uns da eine ganz grundlegende Beziehung fehlt, sondern wo er uns auf Augenhöhe begegnet und zu uns kommt. Ich lese Vers 14. Er wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm seinen einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Das dritte Bild ist, dass das Gott es nicht mehr aushält, diese Distanz, diesen Bruch, und dass er quasi die Seite wechselt. Er, der Schöpfer, kommt auf die Seite, der Geschöpfe und wird selber ein Mensch. Und es ist ein bisschen so, als würde Gott sagen, endlich bin ich da. Endlich bin ich so nah und so greifbar, wie es nur irgendwie geht. Ich werde einer von euch. Und wenn wir dann weiterverfolgen, was Jesus dann macht, er fängt an, Menschen zu berühren, er fängt an, Feste zu feiern, Leute an einen Tisch zu holen, mit ihm Gemeinschaft, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und es ist alles, finde ich, so, als könnte man daraus lesen, dass er sagt, Endlich bin ich bei euch. Endlich können wir uns sogar berühren, können wir miteinander reden, können wir miteinander sprechen, können wir face-to-face -face und auf Augenhöhe miteinander reden. Endlich bin ich da. Und gleichzeitig, sagt unser Text, ist er eben nicht nur ein Mensch, sondern es ist Gott, der Mensch geworden ist und in dem etwas von Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Und jetzt könnte man mit Psalm 104 im Hinterkopf denken, ja, das ist diese Herrlichkeit, von der gesagt wird, er kleidet sich in Licht und es ist alles glänzend und strahlend. Aber hier wird was ganz anderes gesagt. Das Herrliche an der Herrlichkeit von Jesus sind nicht diese überwältigenden großen Dinge oder so, sondern das Herrliche an ihm ist seine Gnade, dass er erfüllt ist von Gnade und Wahrheit. Warum ist dieses dritte Bild so entscheidend und so wichtig für uns und vielleicht so heilsam gegenüber ganz vielen anderen Bildern und Vorstellungen, die wir oft haben von Gott. Ich glaube, viele Menschen haben so eine Story im Hinterkopf oder so eine Vorstellung von Gott, dass er irgendwie distanziert und weit weg ist und so von außen dein Leben bewertet und irgendwann entscheidet, wer zu ihm hoch in den Himmel darf, wenn das Leben vorbei ist und dann wird abgewogen und wird bewertet und wenn du irgendwie moralisch gut genug gelebt hast, dann darfst du zu ihm nach oben. Das heißt, die Richtung ist immer irgendwie weg von hier, ist ja auch eh alles ein bisschen blöd geworden auf der Erde, so, was sollen wir hier? Und die Richtung wird dann so von hier weg nach dort oben irgendwo hin, wenn du es dir verdient hast. Aber die Richtung, die wir hier sehen, die wir in der Bibel sehen, ist genau andersrum. Die Richtung von Gnade ist nicht hier unten anfangen und sich irgendwie hocharbeiten müssen, sondern die Richtung von Gnade ist, dass Gott, zu uns nach unten kommt, dass Gott uns begegnen will, dass er einer von uns wird. Wir müssen uns nicht zu Gott hocharbeiten, sondern Gott will zu uns nach unten kommen. Und wenn du so ein Bild von Gott präsentiert bekommen hast, das so ähnlich funktioniert, dann will ich dir das heute so zusprechen und sagen, Gott sehnt sich danach, zu dir zu kommen und wartet nicht darauf, bis du gut genug bist, um zu ihm zu kommen. Das ist überhaupt nicht die Kategorie, in der Gott hier zu denken scheint. Gott kommt runter, die Richtung von Gottes Gnade ist genau andersrum, hin zu uns, hin auf diese Welt und auf diese Erde, auf diese Schöpfung, um bei uns zu sein um mit uns in Verbindung zu leben. In Vers 11, ich will das nochmal lesen. Er kam in die Welt, die er ihm gehört, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf, zumindest viele. Das ist nicht das Bild vom strengen Chef, zu dem man sich hocharbeiten muss oder zu dem man hochkommen darf, sondern es ist das Bild von Jesus, der kommt und anklopft und sagt, darf ich reinkommen? Hast du Platz für mich? Kannst du mir Platz einräumen in deinem Herzen und willst du mich aufnehmen? Nicht wir müssen zu ihm kommen, sondern er kommt eben zu uns. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht. Ich habe am Anfang der Predigt von dieser lebensspendenden Kraft von Gott gesprochen, dieser Ruach, die alles erneuert und am Leben erhält. Die Bibel sagt, dass wenn wir uns dafür öffnen, für Gott, dass wenn wir auf seine Suche nach uns antworten und sagen, ich bin hier, hier kannst du herkommen, dass dann genau diese Ruach, diese schöpferische, lebensspendende Kraft in unser Leben kommen kann. Dass er uns lebendig machen will. Dass dort, wo Brüche in unserem Leben sind, wo sich Dinge perspektivlos anfühlen, dass er genau dort hineinkommen will mit dieser Kraft, mit diesem lebensspendenden Energie. Und ich möchte dir das als Letztes am Ende zusprechen, dass diese Richtung von Gottes Gnade auch dir gilt, dass Jesus zu dir kommen will, damit auch du das erfahren darfst in deinem Leben, diese lebensspendende, diese schöpferische Kraft, die für dich gilt. Gott fragt, wo bist du? Und wir dürfen sagen, hier, komm zu uns. Amen.